0: Vi har ju talat om Jesu återkomst men framförallt med ett fokus på den tid vi lever i och den svåra tid som Paulus skriver om när det gäller den här yttersta tiden. Och jag tänkte att vi nu i min predikan här idag skulle rikta vår uppmärksamhet till uppenbarelsebokens allra sista kapitel. Du kanske vet att när Johannes fick den här uppenbarelsen gång på gång så var det en ängel som kom och gav honom den bit för bit. Men här i slutet är det Jesus själv som träder fram. Och tre gånger från den sjunde versen i kapitel 22 säger Jesus samma sak. Och vad säger han? Se, jag kommer snart. Tre gånger. Och varje gång han säger det så ger han en underrubrik eller han ger en stark konsekvensbeskrivning av just detta att han ska komma tillbaka. Innan vi tittar på de där tre punkterna så säger vi att sanningen om Jesu återkomst är inte någon udda sanning som har anammats av någon speciell apokalyptisk gruppering mer eller mindre lite speciell så där. utan det är en biblisk sanning som alla kristna kyrkor har med i sin teologi i sin förkunnelse och i sin troslära i katolska kyrkan finns läran, i den lutherska kyrkan finns den, i alla frikyrkor finns den. Och så långt jag vet, i alla erkända kyrkor över världen så finns sanningen om Jesu återkomst med. Och när våra vänner lutheranerna har sina högmässor så bekänner de varje gång detta i trosbekännelsen. Jesus är himlafaren, säger de. Sittande på faderns högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Även om vi nog predikar lite olika och kanske tolkar det lite olika så är ämnet som sådant verkligen anammat över hela kristlig kropp. Och Det tycker jag är intressant att få säga eftersom det finns de som kanske tror att det här är bara för lite udda speciella kristna. Vi har det här ämnet både i Nya testamentet väl som i Gamla. I Gamla möter vi profeter som siar om och profeterar om att Kristus ska komma igen. I Nya har vi Paulus och de andra apostlarna, vi hörde ju ett sådant fint exempel på det här inledningsordet, som talar om och ger oss en teologisk bearbetning av ämnet Jesu tillkommelse. Och jag tycker kanske att det är allra mest intressant att läsa Jesus. Att han själv talar i evangelierna. Inte minst i Matteus 24 och även kapitel 25 som vi pratade om igår. Han talar om sin egen återkomst. Och nu går vi till nämnda text här i slutet av uppenbarelseboken. Och jag börjar med den sjunde versen. Jesus säger, och se... Jag kommer snart, salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. När Jesus här proklamerar med stor frimodighet att han ska komma snart så uppmanar han sina åhörare att hålla fast vid det profetiska ordet. Det är den lärdom vi ska dra av den här lilla versen. I den sista tiden är det viktigt för de troende att ha någonting att hålla fast vid. Vi lever inte i gungfly, vi, vi lever inte borta från de, den starka fasta klippan där så att det, det bara gungar under fötterna på oss. Utan vi har verkligen någonting att stå på och vi har någonting att hålla fast vid när tiderna blir svåra som de blir mer och mer nu. Det är ett faktum så. Nu säger Jesus att vi ska hålla fast vid det profetiska ordet. Det profetiska ordet har två dimensioner. För det första så har vi den heliga skrift, Bibeln. Och särskilt då uppenbarelseboken som ju är en profetisk bok som hänvisas till här. Men hela Bibeln är ju profetisk i en mening. Det är, prof det är profetians bok. Och jag kan säga att det judiska folket som är Guds egendomsfolk är det profetiska folket som bär på den gudomliga profetian inympad djupt i deras folksjäl att Gud kommer att fullborda någonting med sitt egendomsfolk och då är det inte så som en del teologer menar att Gud har försjutit sitt folk och lämnat Israel till förmån för den kristna församlingen utan han har båda både det judiska folket och församlingen som det folk genom vilket han arbetar här med hoppets budskap i framtiden. När jag ser på detta med profetian så är det, Bibeln alltså, det är det första. Men som profeteras det ju också i våra möten ibland. Förr var ju vanligt. Jag kan ju säga, när jag växte upp så var det nästan i var och varannat möte. Någon som stod upp och så räckte de en hand så här upp ibland två. Ja, var det någon lite blyg så kanske ingen hand, men oftast lite grann upp så. Och så sa någon, så säger Herren. Och så kom det ett budskap. Och ibland var det där budskapet bra, men det var inte någon det där väldigt udd eller så där väldigt uppenbarelse. Det var lite bibelord och det var bra. Det var inte något fel på det. Och andra gånger var det otroligt bra. Då kände vi att det lyfte. Det var Gud som verkligen talade rakt in i församlingen och avslöjade saker och ting och, och vägledde oss. Gud talar genom sina profeter. Och profettjänsten finns än idag Fast jag inser att den har blivit lite marginaliserad i många sammanhang Och jag skulle önska att den kanske fick en förnyelse Så vi kunde höra Guds röst Men då säger jag samtidigt att genom predikan finns det profetiska Och vi ska be för våra predikanter och alla oss som predikar Att vi talar Guds ord profetiskt rakt in till människorna nu är det en skillnad mellan de där båda, nämligen det att när jag profeterar eller du gör det så måste det prövas. Bibeln är tydlig på det, det ska prövas. Du ska inte tro allting blindt bara för att man säger så säger Herren, utan du måste pröva det. Paulus är ju väldigt tydlig på den punkten. Och Det ska prövas utifrån Guds ord, men också beprövad erfarenhet i en Guds församling. Och därför när du får ett sånt där personligt budskap av någon att det gäller ditt liv och din framtid och såna där saker så får du inte blindt lyda utan du måste söka Gud och du måste pröva det. Jag har ett exempel på det där. Jag var ju pastor i Västerås pingstkyrka när jag var ung. Det är många år sedan. Och vi hade en fantastiskt bra tid måste jag säga. Och det hade man i början på 80-talet lite överallt i Sverige. Det var en mycket bra period vi hade. Och vi hade många nyfrälsta som kom från alla möjliga håll. Och vi hade lp som det hette på den tiden och där blev ju många frälsta också. Och så märkte jag att det var två stycken, en man och en kvinna, som hade kommit med. De kom helt utifrån världen och, och så bodde de tillsammans under äktenskapsliknande former. Och jag tänkte att det där är inte bra vi, vi ska ju se till att vi får viga de här nyfrälsta och hjälpa dem lite. Så jag gick hem till dem och jag tog med mig en broder som hade bett till Gud för dem när de blev frälsta. Och vi kom dit och jag sa till dem, det är så jättekul med er och vi är så glada för er. Jag kommer bara för att uppmuntra er. Ja, du är välkommen, sa de, välkommen på din lägenhet. Jag skulle också vilja ta upp den här frågan med er, men jag vill inte fördöma er eller, eller göra något jobbigt. Jag bara ville ha ett samtal hur ni ser på det. I församlingen ser vi det så att när man bor så här som ni gör ska man vigas först och gifta sig. Nej, vi vill inte gifta, sa de båda, i nästan i mun på varandra, absolut inte. Ja, men varför? ni bor ju ihop, älskar ni inte varandra? Nej, vi älskar inte varandra, det är jobbigt det här, det är förfärligt att bo ihop, sa de båda. Ja, så ser ni det, så ändå bor ni ihop. Ja, när vi kom med i församlingen och blev frälsta, då kommer vi med i en bönegrupp. Och där var det någon som profeterade för oss och pekade på oss båda och sa Så säger Herren i skolen hava varandra. Jag vet en del när de profeterade enligt gamla bibelöversättningen. De pratade inte modernt språk då utan i skolen hava varandra. Och vi förstod vad de menade att Gud hade sagt att vi skulle älska varandra och ha en gemensam framtid. Så vi sa till varandra efteråt att jag inte älskar vi varandra vi har ju aldrig träffats egentligen. Men de hade lärt sig så mycket att man måste lyda Gud mer än människor. Så ja, men vi får väl, vi får väl försöka då, sa de. Kan inte du flytta in oss mig, sa en av dem. Då. Ja. Och så prövar vi det där lite grann. Och så, och så kommer jag dit och, och ska försöka gifta dem ihop. Aldrig i livet, sa de. Jag vill, det går inte, sa de. För att, ja men måste vi bo ihop? Gud har ju sagt det. Nej, ni behöver inte bo en dag till ihop. Jag kan sära på er direkt, sa jag till dem. <här> Är det sant, sa de båda. Det var det bästa besked vi har fått. <här> Underbart. Och så tittar de på varandra och så blev de glada helt plötsligt. Att vi behöver inte bo ihop, va? Därför att de hade hört en profetia utan att pröva den. Man måste pröva profetiska budskap. Inte minst när de är så där väldigt personliga. Men jag berättade av den orsaken att när det gäller Bibeln behöver du aldrig pröva det profetiska ordet. För det är färdigprövat. Gud har prövat sitt eget ord och han har renat det i degeln står det sju gånger. Vad nu det kan betyda. Sjutalet är i alla fall det fullkomliga talet. Och då kan jag förstå så mycket. Från Guds sida är den här boken fullkomligt prövad. Och ingen behöver pröva det och ifrågasätta det. Du kan ta till dig hela Bibeln och vara fullständigt trygg med det. Så nu säger Jesus jag kommer snart på himmelens skyar. Och då kommer jag... Och ni måste under tiden som ligger framför hålla fast vid det ord som redan är prövat fullkomligt. Absolut kan du lita på det i varenda situation i ditt liv. Och den församling som lever i den sista tiden måste ha någonting att hålla fast vid. Det skriver också Jesus till en av församlingarna i Mindre Asien. Det är väl Philadelphia-församlingen om jag minns rätt. Håll fast det du har så att ingen tager din krona. Och nu ställer jag frågan, inte till församlingen i stort men till dig som enskild. Har du något? Att hålla fast vid. Är du bärare av andliga kvaliteter? Är du bärare av andliga gåvor? Är du bärare av en tro som du måste hålla fast vid och utveckla i den här sena tiden? Jag möter ibland folk som säger till mig att jag har förlorat det jag hade. Jag hade det en gång, men jag har förlorat det. Och det är inte optimalt att förlora Guds gåvor nu i den här tiden när det drar ihop sig. Nu måste vi vara rädda om Guds gåvor och hålla fast vid det. Mina tankar går i talande stund till Hebrebrevet 10 som beskriver den destruktiva utvecklingen för en människa som släpper taget och inte längre håller fast vid Guds löften. Där börjar aposteln i det tionde kapitlet, 25 vers, och säga Vi hör inte till dem som drar sig undan församlingsgemenskapen Överger den så mycket som den dagen närmar sig som är Jesu Kristi tillkommelsesdag. Så inför sanningen om Kristi återkomst vill han säga vi överger inte sammankomsterna står det i folkbibeln eller församlingsgemenskapen står det i en äldre översättning. Nu när dagen närmar sig när Jesus ska komma mycket snart då måste vi hålla fast vid församlingsgemenskap. Jag har ju varit pastor väldigt många år nu. Det är faktiskt i dagarna precis nu, bara för ett par veckor sedan. Så var det alltså 53 år sedan jag gick ut på fältet på heltid. Det kan ni väl inte tro. Jag som ser så ung ut. Eller vad säger ni? Men jag har faktiskt varit ute och predikat så länge. 53 år Och som pastor och församlingsföreståndare i några församlingar så har jag lärt mig en sak. Att det första tecknet hos en kristen, när man inte längre håller fast, utan börjar släppa taget. Det är inte att man släpper taget om sin tro eller förlorar den. Det är att man släpper taget om församlingsgemenskapen. Eller som den nya översättningen har sammankomsterna mötena i gudstjänsterna jag har sett det där med egna ögon. Medlemmar var aktiva, var med jämt, brinnande. Och så händer det någonting. Och så ser jag dem inte på en, två, tre, fyra söndagar. Och jag börjar undra, vad är det som har hänt? Och jag som pastor, jag blir orolig. Jag tänker, jag måste be för den där personen eller den där familjen eller den där gruppen. Jag har inte sett dem på så länge. För jag vet, förstår du, att om det är ett uttryck för att man inte längre håller fast vid det man ska hålla fast vid. Då är det bara första steget i sin destruktiva utveckling Men man kan ju vara sjuk eller vara gammal Eller någon annan som där legitim orsak Det är en helt annan sak Och mycket riktigt När jag får ett djupt samtal med en sådan person Så visar det sig Att det är inte bara församlingsgemenskapen man släpper taget om Utan också något mer I Hebrebrevet 10 ser jag i vers 35. Kasta inte bort din frimodighet som har stor lön med sig. Det första man kastar bort är församlingslivet och församlingsgemenskapen. Nästa steg är att man marginaliseras ifrån, släpper taget om sin frimodighet. Mot Gud i sitt böneliv. Man ber nog böner fortfarande, men man har inget böneliv som flödar längre. Man kan nog sucka till Gud en bön om man får ont någonstans eller det blir en sorg att någon dör eller man blir avskedad från jobbet. Men bönelivet som flödade tidigare natt och dag i ett abba fader här i sitt hjärta, det har ebbat ut. Och frimodigheten mot församlingsmedlemmarna, den är borta. Och mot de ofrälsta, vittnesbördet förekommer inte längre. Och frimodigheten mot sig själv. Man intalar sig själv ett falskt budskap. Det är bra ändå, du behöver inte vara med i kyrkan. Det där kan du inte lägga tid på längre. Du måste hitta på någonting annat. Och det sista steget, det har vi alldeles i slutet, vers 38 och 39... Vi hör inte till dem som drar sig undan och förlorar sin tro. Det börjar aldrig med tron, men det slutar med tron. Om man inte gör något åt sitt problem. Och när man har förlorat sin tro, då säger nämnda bibelvers Och går förlorad. Jag upplever att jag ska tala här ikväll inför Jesu återkomst till någon särskilt. Men jag talar till er alla. Att den som inte håller tag i Jesu kors. Håller tag i nåden. Tar tag i Jesus. Tar tag i löfterna och vad du nu vill uttrycka det med för ord. Utan släpper taget lite sakta, sakta, successivt. Det är en process som är negativ. Och den slutliga destinationen. För en sådan utveckling, det är att du förr eller senare förlorar din tro. Och nästa kapitel i Hebreerbrevet det elfte, säger Ingen kan leva med Gud, eller täckas Gud i gamla översättningen, utan att tro. Innan vi flyttade till Eskilstuna, Ambrit och jag, jag blev pastor där några år, så bodde vi uppe i Mora. Där trodde vi nog vi skulle bo resten av vårt liv. För att där är jag... Det är mina hembygder. Men så blev det inte. Men jag var också pastor lite grann i församlingen där några år. Samtidigt som jag reste väldigt intensivt över hela världen. Och då var det så att... Ute i Bonäs, det är en by som ligger precis norr om Mora. En ganska stor by. Där fanns det en gammal baptistförsamling. Som nu... Just innan vi flyttade dit, de gick samman så det blev en, en, en ny församling av Pingsförsamlingen och den här EFK-församlingen i Bones. Och så byggde de ett, en kyrka på 1850-talet och nu, sko, nu var det alltså 150 år sedan och det var en högtid som jag skulle leda. Och då var det någon som fick uppgiften att ge en eh, historik om den församlingen och det var ett av det mest gripande jag har varit med om. Jag ska bara återge den mycket koncentrerad för tidens skull. På 1850-talet fanns det nästan ingen nykter kar i Bonäs. Alla söp. Det var ett superi utan dess like. Och det blev konsekvensen av det att allt som odlades på åkrarna det gick till brännvin. Så barnen hade inte mat. Fruarna, de hade inget att sätta fram på bordet. Det var en djup nöd. Då kom det en baptistpastor dit och började predika för alla de här äh, människorna. Och han fick se att Gud kom i den baptistiska väckelse som vi väl alla känner till från 1849 och framåt. Det byggdes baptistkapell över hela Sverige överallt, och överallt. Det var en stark väckelse och även i Bonäs en stor kyrka. Plats för mycket folk, det fylldes förstår ni Och människor blev frälsta Och på vintern hade de ingen dopgrav Så de fick gå ut på sjön och, och såga upp en stor, stor hål i, i, i isen Och där i detta iskalla vatten så döptes människorna Och jag är väldigt glad att jag inte var baptistpastor När jag då döpade där För det tyckte jag nog hade blivit för kallt Eller vad säger ni? Eller något kanske man måste lida för evangelium. Så jag kanske hade krypit ner där och gjort min tjänst. Man vet aldrig. Men då kom väckelsen. Och människorna blev frälsta. Man byggde kapellet som jag sa. Och i kapellet blev det en skola. Det hade inte funnits någon skola där. Så när väckelsen kommer. Då är det inte bara själars frälsning. Utan barnen fick mat på bordet. Barnen fick gå i skola. Och det blev en återupprättelse för hela den bygden. Nu ska ni höra vad jag fick till mig där under den föreläsningen. Den baptistpastorn han flyttade så småningom till USA, till Amerika. Han höll ju fast förstå ni. Men där hände saker med honom där han började släppa taget. Han höll inte fast lika bergsäkert som när han kom till Bonäs och predikade. Han gick ut och döpte folk i det vattnet. När han bad för dem och befriade alkoholisterna så de blev nyktra. Och hela den bygden blev påverkad av väckelsen. Nu började han släppa taget om Jesus. Om korset, om sin frimodighet, om sin församling. Den mannen dog så småningom som en alkoholist. Han tog till brännvin, han tog till alkoholen i sin djupa nöd. Och söp livet ur sig de sista åren. Jag tycker att det är en sån fruktansvärt skrämmande story. Så jag måste få nämna den här. När man släpper taget om det som Gud har gett så kan det bli vilka urglidningar som helst. Den ena efter det andra kan hända. Så nu måste vi alla bestämma oss för. Nu håller vi tag i det som Gud har gett oss. Vi har verkligen någonting att hålla fast vid. Vi håller fast vid Jesus vid korset. Och här talar vi om det profetiska ordet. Nu går vi till nästa vers. I tolfte versen säger Jesus samma sak. Se, jag kommer snart. Och vad är det nu för budskap han ska ge? Jag har med mig min lön för att ge var och en efter hans gärningar. Vad säger ni om det i Karlstad? Är ni intresserade av lön? Ja, ni bara skrattar. Ja, men Om inte lönen kommer den 25, vad gör ni då? Tackar ni Gud, då slipper vi de pengarna i alla fall. Eller ni ringer och mejlar och smsar till chefen. Vad har hänt? Vi måste ha vår löning. Och ni pensionärer. Om inte pensionen kommer, då får de väl höra på kontoret att det finns levande pensionärer som kan ställa frågor. Ja, det är i alla fall en pensionär som håller med mig där. Vi är två som har samsyn här. Hör ni vänner, när Jesus kommer på himmelens på ett moln, så står det. Då kommer han för att belöna oss efter våra gärningar. Och nu ska du inte tro för ett ögonblick att det här menas. Att du blir frälst genom dina gärningar. Så vi har en gärningslära att predika. Ingen följer mig upp i luften Herren till mötes. Därför att du har gjort goda gärningar. Det är bara nåden och barmhärtigheten som vi tar emot genom Jesus som gör att vi blir frälsta. Men en konsekvens av frälsningen. Det blir gärningar. Och de kallas i Bibeln för Tronsgärningar. Gör ni sådana? Ja, det är klart att ni gör. Ja, men när du står här pastorsham och talar om de här tiggarna. Nu måste vi måste göra något, vänner, sa eran pastor. Och han kopplar in kommunen också. Det är ju helt otroligt. Och så säger ni, måste göra någonting. Gärningar ska ni göra. Vad vad det för gärning han pratar om? Tronsgärningar. Annars kunde man ju säga att de där får skylla sig. Vi har ingen ord. De kan gå till sina länder och de får ta hand om dem bäst de kan. Men här har ni en pastor som, som talar tronsgärningar till församling. Vi är kallade att göra en gärning också i kärlek. När Kristus kommer på himmelens skyar så säger han. Jag kommer för att belöna er. Och det sa han i Bergspredikan också för den delen. I sjätte kapitlet till Matteus så säger han i början. När ni ger allmosor pengar. Då ska ni inte stå i gathörnen och skryta med det. För då har ni redan fått er belöning från människorna. Om ni ska få någon belöning från Gud. Då ska ni ge det i det fördolda. Och sen pratar han om bön i ganska många verser när ni beder, gör inte som hycklarna, stå i gatuhörnen och bedja så det hörs i hela kvarteret och alla säger, vilken gudfruktig bedjare det är ju helt fantastiskt och så får du din belöning från människor gör inte så säger Jesus Nej, gå in i din kammare, stäng dörren om dig och bed till din fader som är i det fördolda och som Ser i det fördolda Och som vet I det fördolda Alla de tre orden finns i texten Halleluja Belöning från himmelen Och sen pratar han om fasta Det verkar jobbigt Varför skulle han prata om fasta Mitt i alltihop Utan mat Och då säger han När du fastar då blir du ju lite blek i huden. Och det, det inte går ut så mycket men det går in istället. så Förstår ni vad jag säger nu? När ni fastar så märks det. Och alla ser att du fastar. Och alla ser vilken gudfruktig person som fastar så mycket. Åh oh, vad fantastiskt. Då får du din belöning från folket. Men om du ska få din belöning från Gud, då måste du kolla, kära broder, i din hustrus necessär. Där finns det tuber och flaskor och liknande. Det kallas, kan jag upplysa dig för, make-up. Låna lite grann där och leta på din hud så, så att det inte syns att du blir så där blek och tanig. För då ser de inte att du fastar. Och då får du din belöning ifrån Herren. Visst är det väl bra ordnat i Bibeln va? Det står faktiskt så. Ja, ja, det står inte make-up. Det står olja, men det är ju samma sak. Det betyder ju precis samma sak. Amen. Är ni med? Ja, jag märker det. Det är härligt att ni är med. När Jesus kommer på himmelens skyar kommer han för att belöna oss. Och nu kan inte jag predika mer om det, för jag vet inte hur det är. Jag har inget ljus över det. Är det är någon annan som vet. Vad är det för belöning? Jag hade svårt från de där texterna i min ungdom. Jag sa till Gud så här: Ja, men jag vill inte ha någon belöning. Gud, det är bara nåd. Jag får predika. Det är nog för mig. Jag kan avstå belöningen bara du släpper in mig i himlen när det blir dags. Jag bara kommer innanför dörren, bara vet du Gud. Bara innanför lite, bara med båda fötterna sådär. Så då är jag nöjd, precis då är det helt okej. Okay. Men jag har ändrat åsikt. För om Jesus utlovar belöning, då tror jag det är någonting härligt som inte jag vill missa. Så jag ber istället, Herre, jag vill ha all den belöning du bara har på gång. Jag vill inte missa någonting, Herre, ge mig alltihop. Halleluja. Och Bibeln säger att när han kommer på himmelen sker ska vi höra ett maktbud och en överängels röst och en Guds Det är en väldig aktivitet i himlen förstår ni när det här ska ske. Och alla de som har dött i tron på Jesus och det är många det. De ska uppstå. Det här skriver Paulus om i Thessalonikerbrevet. Och nu talar vi inte om den yttersta domens uppståndelsen när alla ska uppstå. Nu talar vi om det som, eh, det som Bibeln kallar för den första uppståndelsen. Den sker i samband med Kristi återkomst. Och i samma ögonblick, eller i alla fall i sekunden efter, då ska alla de som lever på jorden och tror på Jesus och är överlämnade åt honom och kallas för kristibrud. brud, förvandlas jag tror att förvandlingen för Kristi brud som lever på jorden och uppståndelsen för dem som har uppstått just då det är i grunden samma sak, samma art av upplevelse. Uppståndelse och förvandling för båda grupperna ska sedan tillsammans lyftas upp i luften här en till mötes. Vet var vad det står sen? För att alltid... Rätt. För att alltid vara hos Jesus. Alltid. Hade jag varit en trospredikant nu vet ni vad jag hade sagt då. Säg alltid. Men jag är ingen sån så ni får säga vad ni vill. Jag står för frihet, fattar du? Min pappa ska uppstå då. Bertil. Han var pastor här uppe i Hagfors när jag var en ung kille. Och då var jag i Karlstad i Pingstkyrkan en påskhelg. Är det någon av er som var med på ungdomskonferensen här påsken 1956? Ja, jag var ju här. Var jag själv? Finns det ingen som var med då? Det här, ni, tan Tanter höll jag på så, här, systrar menar jag. Nej, ni var inte där heller. Jag var här förstår och det var så härligt. Harry Pettersson hette pastorn. Nu kom jag ihåg det. Du, jag skulle säga det till pastor, jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag behöver ha en timme när jag är så gammal för att komma på. Visst hette han Harry Pettersson? Han var här. Och så var bröderna Samuelsson, som inte var några kända, men de kom uppifrån Värmland någonstans och spelade dragspel och sjöng här hela tiden. De var inga kändisar då, men de spelade och sjöng. Och jag var här som tolvåring. Och vad sa du? Var var de ifrån? Gunnarskog, ja just det, Gunnarskog, ja. Och du försvår anden föll över oss och vi blev så saliga och vi talade i tungomål och, och vi prisade Gud och vi, och vi vet inte allt vad härligt vi höll på med här. Så jag missade rälsbussen på söndag kväll upp till Hagförs. Och då gick jag till pastorn Pettersson och sa, jag har missat rälsbussen, sa jag. Ja, då får vi väl lägga in dig någonstans här, sa han. Så jag fick sova på hans kontor här någonstans i huset. Och så ringde han till pappa och mamma och sa han kommer imorgon. <laughs> så det var min första erfarenhet av pingstförsamlingen i Karlstad. Men tänk att då ska pappa uppstå och då ska, ska vi upp i luften. Och mamma, hon spelar dragspel och sjöng. Ibland föll anden så härligt spelar hon dragspel och sjöng. Så jag undrar om hon ska ha dragspelet med sig upp i luften där. Tänk om hon har det. och sett. Nej, det har hon inte, jag vet. Men det skulle vara fint om hon hade det. Och min bror som dog när han bara var 47, nyss fyllda. Det var sorgligt. Det var min svåraste begravning som jag haft. Det var hemsvårt. Jag sa till hans fru, jag klarar nog inte av det. Tänk om jag bara gråta mitt i begravningen när jag står där för kistan. Ja, men gråt en stund, och sa hon. Det är väl inga problem, då kan vi väl alla gråta en stund. Och så fortsätter du sen. Hon löste mig och Gud hjälpte. Och han sa alltid när han ringde, tjänare brorsan. Jag ska lyssna när jag kommer upp i molnen en bit. Det kanske är någon som säger så. Känner dig brorsan, det var länge sedan sist. Jag undrar om inte det åker då som. Nej, han säger inte det. Han blir så upptagen av Jesus. Du förstår, då säger Johannes i sitt brev. Då ska vi se Jesus sådan som han är. Och det är bara Jesus vi blir så uppfylld av Jesus. Så dragspel och gamla Ord som vi hade under jordelivet, det får vi lämna kvar. Det blir bara Jesus. Och jag hoppas att ni alla vill vara med. För nu är jag inne på sista punkten och den blir koncentrerad. Jesus säger för tredje gången här i vers 20. Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Gensvaret. Jag ställer frågan här ikväll. Finns det ett gensvar? Ibland oss som är samlade här. Inför detta Jesus ord. Jag kommer snart. Gensvar. Eller är det bara en likgiltighet? Jag nämnde om boken som jag tror att väldigt många av er tog. Det är så oerhört gripande, förstå när jag kommer dit. Nästa gång så är det februari, då ska jag predika i deras stora konferens. Vi har en ny hem här och de har sin konferens, då förstår ni motsvarigheten och jag ska få tala där. Och det kommer jag att se fram emot mycket. Men när jag kommer dit och så tänker jag mig att jag kommer in i börsen och där har de en liten kyrka som är gjord av gräs och kospillning och... och så där enkla saker det är så fruktansvärt enkelt och ett grästak. Och jag lägger örat till och där inne finns det kvinnor som beder. De är helt nyfrälsta, de har bara varit frälsta några veckor. Och några män är där också. Och männen säger i sin bön, Jesus predikanten sa att du ska komma tillbaka. Kom herre Jesus, du vet jag har förlorat jobbet nu bara för att jag tror på dig och släkten har sparkat ut mig. Och kvinnorna säger i sin bön, kom herre Jesus, min man sparkade ut mig och hotar att jag aldrig får komma hem om jag ska vara kristen. Han tvingar mig tillbaka till den muslimska tron. Jesus, kom snart. Ge en svar. Jag går över havet till Brasilien där jag har varit så mycket och predikat i massor av städer genom årens lopp. och Jag har varit i de fattigaste favelorna och predikat för där finns det ofta stora församlingar. Men jag har också varit i medelklasskyrkor där medlemmarna är förmögna och rika och de har det mycket bra ställt. Jag ser på parkeringen utanför att det är de finaste Mercedes-bilarna och BMW-modellerna som står där. Och de där människorna, de har egna företag, de tjänar mycket pengar, de är de lyckade människorna. Men när jag lägger örat till i den där församlingen så hör jag hur de ber: Jesus, du heter den nya bilen, jag blev inte lyckligare. Och det ändå större huset vi kunde köpa förra året. Det, det blev ingen större lycka för det. Men herre, vi har sett i ditt ord att du ska komma tillbaka och hämta oss hem. Kom, herre Jesus. Materialismen gav inte det som vi trodde. Nu bara längtar vi hem till din himmel. Så kommer jag hem till Sverige. Jag ser en skolgård och En liten pojke eller flicka som är tio år eller tolv går lite lova runt alla de andra kamraterna för den här personen och barnet känner sig utstött. Det är nämligen så att på lägret blev den här lilla flickan frälst. Eller om det var en pojke blev döpt i pingstförsamlingen fram på höstkanten. Och nu har du blivit känt med kompisarna och det har blivit ett utanförskap. Du är kristen du. Och jag hör bönen: Jesus, det här är jobbigt. Jag får inte vara med. Jesus, jag vet att du ska komma tillbaka. Kan du inte komma snart? För jag vill inte vara här längre. För det här är så svårt. Ge en svar. Så kommer jag in i en genomsnittsfri församling i Sverige. Vilket samfund det är eller vilken stad det är, det spelar ingen roll. Jag talar om en genomsnittsfri församling någonstans. Och jag lägger örat till för jag vill höra i denna fina, respektabla församling med utbildad pastor eller präst och en kör som sjunger helt fantastiskt. Och en orgel som organisten behärskar. Och lovsångsteam som är utöver det vanliga. Och jag lyssnar. Finns det ett gensvar? Men jag hör inte det. Jag lyssnar ändå djupare. Men jag hör det inte. Jag hör annat. Jag hör maktkamp. Det ska snart bli årsmöte och posterna i styrelsen är otrovärda och man kämpar om dem. Jag hör lite bitterhet här och var. Jag lyssnar in tonlägen av avund och lite av varje av det där som tillhör köttets gärningar. Men när jag lyssnar riktigt djupare och nog, mer och noggrant så hör jag någon som har ett gensvar. Och någon ytterligare och någon där och någon där. Precis som i församlingen i Laodokea. Om någon i församlingen hör min röst. Och öppnar dörren. Då ska jag gå in till den någon i församlingen. Och hålla måltid med den. Jesus räknade inte med att alla skulle öppna. Han visste att så blir det inte. Men om någon öppnar så ska jag gå in min predikan är slut nu tack för att ni lyssnade jag har talat från mitt hjärta jag känner mig djupt berörd nu ska vi be för varandra det som skulle vara det allra bästa och största här det är om Gud fick befria människor från allt det som binder i ändetiden nu så att vi alla kunde få ett gensvar till vår älskade, underbara Jesus. Den Jesus som vi älskar, vi säger det, vi sjunger om det, vi älskar honom. Och ändå så vill vi beskydda oss från honom. För i en kärleksakt så kan det uppstå graviditet, det vet vi. Och i mötet med Kristus kan en graviditet uppstå andligt- och det är många av oss lite rädda för. För då har vi inte kontroll över sakerna. Då lämnar vi över allt till Jesus. Tänk om man skickar mig till Afrika som missionär, jag som har karriären och tänka på. Det här är ju inte klokt. Här måste jag själv vara med och styra och ställa. Men i ändetiden måste du nu ödmjuka dig för Jesus och låta kärleksmötet med Kristus också kunna få sina konsekvenser. Amen. Tack, Jesus. Nu har jag predikat det du gav mig i mitt hjärta att säga. Jag vill be för denna församling och andra församlingar som här är representerade med en stark väckelseperiod innan du kommer av andligt uppvaknande så att det får finnas ett gensvar. Bland ditt folk Inför din återkomst I Jesu namn Amen